0: Vítam vás pri ďalšom diele relácie bez fraz. Našim dešným hostom je Michal Trnka, ktorý stojí za spoločnosťou Gerwater Technologies a zároveň spravuje spoločnosť Trnka Investments. Dobrý deň, Michal. No, dobrý deň, Michale, ja by som začal tou najaktuálnejšou témou, a to je práve Gerulata Technologies, ktorá vznikla pred rokom a pol, ale uh-huh. doteraz, ako technologická firma, ešte kvázi nepredstavila úplne ten svoj pro- produkt alebo neuviedla ho na trh. Čo je ten hlavný produkt a kedy príde na trh?
1: <laughs> tak on už vlastne na trh prišiel a v minulý piatok. Takže áno, uh-huh. šli sme náš prvý produkt. No a tým produktom je vlastne systém na monitorovanie a analýzu informačného prostredia v online. To takto
0: a keby ste mohli trocha keby rožiť do nejakej také, akoby, bežnej, bežnej reči, čo to presne robí?
1: Um, robí to presne to, že um, máme dnes a uh, tá doba je taká, že v podstate informácia, ktoré ľudia čerpajú, sú primarne z nového prostredia. Že, čiže sú to weby, alebo sú to sociálne siete. Na týchto, na týchto zdrojoch, či už teda na tom webe alebo na tých, na tých sociálnych sieťach, čo si Facebook alebo niečo iné, sa uh, šíri obrovské množstvo obsahu ktorý je pre komunikátorov veľmi dobrý nápad ho nejakým spôsobom sledovať a vyhodnocovať, že aké konverzácie tam prebiehajú, aké narratívy sa tam nejakým spôsobom šíria, aké témy trendujú, ktoré už upadajú a tak ďalej. Čiže mať nejaký prehľad o tom, čo sa vlastne v nejakom informačnom prostredí deje. No a náš nástroj umožňuje práve tento monitoring toho, toho tých narratívov, ktoré sa šíria, a potom aj nejakú analytiku k tomu, hej, aby som si to vedel nejakým spôsobom povedzme vyfiltrovať, zorganizovať, pozrieť sa na to, čo ma naozaj zaujíma a vidieť nejaké súvislosti, koordinácia a tak ďalej. Takže veľmi v krátkosti toto. Viem, <rý> 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 či ako... to viacej už dáva zmysel teraz.
0: Rozumiem. A uh-huh. Skôr podobných produktov, už na trhu teda viacero, teda aspoň ja viem o, o viacerých, ktoré práve monitorujú v podstate sociálne siete. Uh-huh. V, čom, v čom je toto iné, že prečo aj keď na tento prichádzate neskôr, si myslíte, že budete kváziť týmto produktom úspešný?
1: Hm. Existuje viacero, uh, viacero produktov. V podstate ich zameranie primárne je skôr, povedal by som, na nejaký contentový marketing alebo performance marketing, čiže vyhodnocovanie nejaké ako, úspešnosti marketingových aktivít, prípadne objavovanie nejakého nového zaujímavého kontentu. Uh, tá naša pozícia je trošku iná. Uh, my sme uh, Gerula tu zakladali primárne s účelom Uh, boja proti dezinformáciám uh, to je to, čo sme uh, mali na začiatku tých justkej viacej uh, nemus- nemusíme sa baviť nutne iba o dezinformáciách ale v podstate je tam uh, povedal by som, že ten defer- diferenciujúci faktor je to, že uh, Geruata umožňuje uh, lepší targetovanejší, prediktívnejší monitoring a plus tie analytické nástroje sú, mm, dovolím si povedať, že na úplne inej úrovni ako ponúkajú existujúce produkty Čiže uh, za, ako spomeniem iba možno zopár, že používame v podstate najpokročilejšiu umelú inteligenciu na spracovanie jazyka, ktorá umožňuje uh, vyhľadávať naratívy podľa významu, nie podľa nejakých kľúčových slov. Uh, používame grafové databázy, ktoré umožňujú ko- ako sledovať nejakú koordináciu prepojenia medzi jednotlivými zdrojmi atď. Čiže je tam veľa takýchto akože, technológií, ktoré tie, tie konkurenčné riešenie, keď to tak nazvem, vlastne vôbec neponúkajú.
0: Ne? Keď hovoríte, že takým tým kľúčovým benefitom alebo jednou kľúčových úloh vlastne boj proti dezinformáciám, a kto je potom z toho, kto, kto je vlastne ten klient, ako keby na tej druhej strane sú to štátne inštitúcie alebo možno aj nejaké komerčné firmy? Uh-huh.
1: No, ja by som to možno zobral tak trošku zo Povedal by som to, že keď hovoríme o dezinformáciách, tak netreba si nutne predstaviť proste nejaké hoaxy, alebo nejaké, že, akože fake news a proste nepravdy, ktoré treba niekde zmonitorovať a potom ich vyvrácať, aj? že ono to nemusí byť nutne toto a tá doba aj sa naozaj posunula, že to čo, sa, to, čo sa práve v týchto dezinformačných kruhoch šíri, často nemusia byť nutne Akože faktické nepravdy, ale sú to skôr nejaké misinterpretácie a nejakým spôsobom poprepájané nesúficiace veci, tak aby to nejakým spôsobom dalo a tak ďalej. Čiže inými slovami, treba sa na to dívať tak, tak trochu širšie. No a tým pádom uh, si myslíme, že v podstate oveľa uh, lepší nápad, ako proste akože fact-checkovať veci, mm-hmm. je lepšie komunikovať zo strany legitimných inštitúcií. Čiže um, povedzme zo strany štátu, tá odpovedná šíriaca sa dezinformácia nemusí byť nutne to, že budú nejakým spôsobom labelovať, že toto je pravda, toto nie je pravda, čo samozrejme má veľa ako aj rôznych nejakých etických pa- problémov, uh, tak uh, je efektívnejšie z našej skúsenosti, keď ten štát uh, efektívne komunikuje tú pravdivú informáciu mm. voči svojim občanom. Uh, tým pádom oni nie sú ponechaní v nejakom informačnom váku a ne, nemusia akože čerpať informácie z nejakých ako nedôveryhodných zdrojov, ktoré proste podsúvajú nejaké manipulatívne narratívy a tak ďalej. Čiže teraz dostávam sa k tej otázke postupne. A teda očividne jeden z tých uh, klientov sú štátne inštitúcie. Hmm. To je možno taký najprirodzenejší klient. Keď sa bavíme o dezinfe, tak uh, pre štát je to veľký problém. Dnes si to veľmi, myslím, že už uvedomujú mnohé, uh, mnohé rezorty. Na druhej strane dezinformácie sa týkajú aj aj súkromnej sféry. A to zase môže byť vo viacerých oblastiach, môžeme sa baviť o nejakom akademickom výskume, môžeme sa baviť o výskume, ktorý vedie k nejakému policymakingu, čiže máme tu nejaké think tanky, NGOs, ktoré sa venujú téme dezinformácií. No a v neposlednej rade tu máme aj súkromné firmy, či už sú to teda PR agentúry, ktoré sa venujú public affairs, problematike, alebo sú to korporácie, ktoré majú svoju vlastnú nejakú komunikačnú agendu, ktorá, s ktorou môžu interferovať nejaké uh, toxické narratívy. Uh-huh.
0: Keď ste vravli, že vlastne v piatok, teda v minulý piatok, sa spustili kby, ten produkt, to znamená, že máte už prvých klientov napojených na nejakom beta, beta testovaní, alebo už to funguje akoby, ako finálny produkt? Áno, máme. A viete, to, je, to, sú, to sú tí klienti? Nie. A teraz spôsob, so, čo sú štátne inštitúcie a, alebo, alebo nejaký
1: komerčný sú klienti. Sú tam nejaké štátne inštitúcie a aj komerční klienti.
0: Uh-huh. Keď sa bavíme o tom, že teda predsa ten, ten slovenský trh, akože na, na toto je pomer, pomerne malý, tá uh-huh. firma má nejakú, ako si byť škalovateľná, výraz, tak prekonče rátate, keby je so zahraničím, je tam keby už v tejto dohľadnej dobe nejaká naplánovaná expanzia, nejaké spolupráce možno so zahraničnými inštitúciami alebo firmami.
1: Áno, v tejto chvíli vlastne dodávame uh, naše riešenie do Gruzínska. to je taký akože náš prvý, uh, prvý nejaký venture mimo hranic Slovenska, uh, kde robíme vlastne uh, projekt zameraný na monitorovanie dezinformácií, špeciálne vplyvových operácií ze to je u ní ako taká dôležitá téma. Um, no a máme viacero záujemcov uh, zo zahraničia, uh, z okolitých štátov, takže Našim cieľom je postupne nejak, nejak expandovať. Na druhej strane, samozrejme, to si vyžaduje teda nielen nie zdroje. Keď hmm. som spomínal uh, umelú inteligenciu, ktorá pracuje s prírodzeným jazykom, tak uh, tam je relatívne veľká investícia ten, tento, hmm. tento model hey. uh, trénovať proste na, na iné jazyky, tak aby rozumel viacerým jazykom. Čiže toto je niečo, čo momentálne v pipeline, nejakú dobu to bude trvať. A to samozrejme aj trošku limituje to, že kam teraz s tým produktom vieme ísť ale myslíme si, že v najbližších mesiacoch pravdepodobne budeme niekde v zahraničí. Uh-huh.
0: Tá investícia je vaša osobná, alebo tam máte nejakých spoluinvestorov?
1: Je to osobná investícia. Uh-huh. Ne- nemáme spoluinvestorov v tejto chvíli.
0: Uh-huh. Asi, asi ešte samozrejme skoro úplne konkrétne, že ale máte vy nejakú príbližnú predstavu, že kde by to tam mohol vyrásť, či bude to druhý asset? <laughs>
1: uh, neviem, či to bude druhý asset, tak dúfame, že áno. Uh-huh. Uh-huh. Uh, samozrejme je to úplne iný produkt. Uh-huh. Set je v podstate aj konzumerský produkt. My sme vyložené B2B riešenie, respektíve nie že B2B riešenie, ale naozaj zamerané na enterprise klientov, mm-hmm. veľké inštitúcie. Čiže je to trošku iný trh. A, tá dynamika bude zrejme nejaká iná, takže ťažko predpovedať, ale myslíme si, že ten potenciál je tam naozaj veľmi veľký. Nielen len teda, samozrejme, že Slovensko je nejakým spôsobom obmedzený mm-hmm. trh, ale aj tu je veľmi veľa inštitúcií, ktoré proste túto okay. tému začali v posledných rokoch vnímať veľmi vážne, že napríklad korona tomu prispela ako taký akceleračný moment, že ľudia si nevedomili, že OK, že proste nejaké hoaxy a rôzne nejaké spochybňujúce narratívy, ktoré sa nám šíria v online, potom majú, že vážne ekonomické dopady na celý štát na, nielen ekonomické, ale teda bohužiaľ aj na životy ľudí. No a toto je niečo, čo teraz prebieha na Slovensku. V mnohých iných krajinách toto už prebehlo. Že Iné krajiny na západ od nás tu hrozbu dezinformácií a vplyvových operácií si uvedomili už skore a Majú proste vybudovanú nejakú infraštruktúru v zmysle ľudí, v zmysle zdroje a tak ďalej, ktoré, ktoré sú venované na boj to, s týmto. Takže... Ono, ten trh zase není úplne malý a, a tá doba je taká, že význam podobného riešenia len narastá, tak sa nám zdá, že, že ten záujem stále stúpa.
0: Viete nejako možno skúsiť odhadnúť ten trh, že akoby veľkostne, možno alebo v nejakých, nejakých medziach, že či je desia, desiatky miliónov, stovky miliónov, alebo akože kde to asi tak hýbe?
1: A, nie, to, ne, to neviem odhadnúť. A, každopádne je to aj o tom, že ako si to vydefinujeme. Že, či si povieme, že vyloženie je tu proste tá dezinfo vec, alebo um, alebo niečo ďalšie. Pretože Gerulata, to, čo sme teraz púšťali, je vlastne produkt zameraný na potreby strategickej komunikácie. Čiže primárne na to, čo som hovoril, aby proste legitimné inštitúcie, demokratické inštitúcie boli schopné sa jednoducho vyznať v tom informačnom prostredí, dobre reagovať, robiť rozhodnutia, ktoré sú založené na dátach a jednoducho týmto efektívnejšie komunikovať. Ale pracujeme aj na ďalších produktoch. Uh, pracujeme na produkte, ktorý je zameraný na open source intelligence, kde sa proste pracuje s otvorenými zdrojmi a zberne viac z tohto a tak ďalej. Čiže je to o tom, že ako si presne vydefinujeme ten až dopadne neviem to kvantifikovať.
0: Uh-huh. Ako ste vlastne došli uh, vôbec k tomuto, Na tento že georlata Technology a tak ďalej, aký to malo vývoj, vôbec ten boj kde prišiel ten nápad? Uh-huh. Uh-huh.
1: No, tak ako ja si myslím, že... Vš- <laughs> že všetci, čo sa tak trochu pohybujú v online, alebo výtečku a tak ďalej, že, že prostě vnímajú, že toto je tu nejaký narastajúci problém, ktorý nám tu rastie roky a ako keby uh, tí good guys akože, ťahajú za nejaký kráčik koniec po vrazu, hej? A, uh, je, Cítili sme tú potrebu urobiť proste nejaké nástroje, ktoré trochu nejakým spôsobom urobia ten boj trochu férovejší. Okay. Um, samozrejme, to je, to je jedna časť a, toho príbehu. Druhá je nejaká osobná skúsenosť. Ja keď a, a, vlastne prostredníctvom setu som mal možnosť s rodinou zažiť to, že, čo to znamená, že stať sa nejakým ako cieľom nejakých dezinformačných sietí. A, a, a ako, nie je to nič príjemné. A, takže bola tam aj táto osobná skúsenosť. No a tým, že som poznal viacerých ľudí, ktorí v tejto sfére nejakým spôsobom už sú aktívni, pracovali na nejakých projektoch a tak ďalej, tak sme sa jednoducho dali dokopy a, a povedali sme si, že ideme to, niečo teda to tomu robiť.
0: Vy ste študovali vlastne IT a na STUčke. Uh-huh. klasicky myslím, že to bola informat- matematika informatika, klasicky. Nie, na...
1: apliko na, informatik- apliko na, na informatika, na v Ale
0: potom, ak, si, dober, ak som si dobre pozeral na LinkedIne, tak si začali vlastne rovno pracovať na marketingu ve sete. Ano. To znamená, že bolo to niečo, čo ste akoby chceli, ako IT robí marketing, alebo bola že jediná voľná pozícia ve sete bola práve vtedy na marketingu, tak vás tam šupli.
1: <súplňa> ako, a, a... No. Ono, ono to, bolo, to bolo tak, že samozrejme, ja s tým, ja som spojený akože od, od malička v podstate. Rôzne veci som tam robil, o to, že som balil krábi znovu, <laughs> to všetko možné. A, ale táto konkrétna cesta na marketing vedla. myslím, že primárne, ak si to tak správne pamätám, a cesto, že ja som vlastne mal nejak nástavosť, nejakú web stránku a nejaké takéto záležitosti a v podstate a bavila ma tá management stránka veci a aj marketing ako nejaká veda, povedzme, ma hmm. zaujímala. A, a jednoducho bolo to treba robiť, aj, takže niekto to musel robiť, no, som to bol ja. <laughs>
0: Ale bolo to tak, akože, že... To chc- naozaj, chcene, že alebo, alebo ste tam proste dopadlo, lebo aj iný
1: robiť. Nie, bolo to chcené, určite, však to bola úplne ako fantastická výzva, lebo si bol vtedy malička firma podľa mňa, keď ja som... Uh, začal robiť marketing, tak myslím si, že sme mali 15-20 ľudí a niečo mm. také. také. Mm. Ale akože, mali sme už globálnu distribučnosť ja, už tej, ako v tom momente a proste obrovské množstvo klientov a tak ďalej, čiže ako, to je úplný dream job. Aj, že proste mm. dostanete v podstate, že polenilurán nejakú zelenú lúku a môžete ísť akože, Uh, niečo stávať, tak to je super.
0: Č- v čom spočíval sa ten marketing antivírus, že ako sa to líši možno takého bežného marketingu, lebo príznám sa, úplne, úplne stane ani predstaviť?
1: Áno, ako uh, my sme uh, to, čo som robil ja so, so svojím tímom, sme v podstate časom vlastne sa ačali volať, že strategický marketing, lebo mm-hmm. vlastne my sme nerobili priamo nejaké komunikačné kampane veľmi. Na mm-hmm. štruktúre v SETE bola taká, že vlastne jednotlivé uh, či už jednotlivé zastúpenia v rôznych krajinách alebo nejakí distribuční partnerí proste boli in charge tých komunikačných kampaní, čiže v zmysle, ja neviem, že keď si chcú dať reklamu niekam, tak to si riešia mhm. oni. Čiže našou úlohou toho globálneho marketingu bolo jednak teda, že stavať brand, a robiť nejaké asety brandové, udržiavať túto vec nejakým spôsobom, sa snažiť koordinovať ten, a, 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 ten brand po celom svete. Druhá vec, spoluproduktový manažment, čiže jednoducho integrovať feedback z trhu, že aký je dopyt po, po nejakých funkciách, čo ľudia očakávajú od antivíru, kde sa celé trhýbe, a toto nejakým spôsobom tlmočiť dovnútra do organizácie. No a potom nejaké veci typu online a tak ďalej, ale tieto dve veci by som povedal, že boli také hlavné.
0: Ak, aké skills možno človek potrebuje, keď sa robí na tom, že ten globálny marketing, tá sa o tom, akým znalosti nejakého jazyka, ale predsa len, kľúby, marketovať produkt nie len na Slovensku, ale že teda, kľúby, na všetkých tých globálnych trhoch to musí byť celkom zaujímavé, iné kontexty, iné kultúrne aspekty?
1: Áno, ako také, ja ne, nemám na to nejaký návod, že čo človek potrebuje, ako viem, ako sme k tomu pristúpili my, my sme k tomu pristúpili takto, aby som analytický, že mm. jedna z prvých vecí, čo sme robili, že sme si naozaj... Na, navrhli proste kvantitatívne prieskumy na kľúčových trhoch. zberali sme dáta a išli sme mm. proste podľa, podľa okay. dát. Ne? Čiže a, tá pozícia a, moja aj celkovo myslím, že tá rola toho týmu bola menej o nejaké kreatíve povedzme mm. a viac o také analitike.
0: Potom myslím, že po nejakých 9 rokoch ste vlastne odišli z tej pozície šefa marketingu, založili ste firmu IT firmu Firecional. ak to takto správne chápem ten postup, prečo ste vlastne ste to odišli, zostali sa tam kvázi stúpať po tom kariérnom ajbričku?
1: Uh, ja som to bol už dosť dlho, ako to, 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 9 rokov, uh, to, neviem, či to bolo 9 rokov, to si presne nepamätám ko, koľko, ale uh, uh, tak ako som môžem, že ja s tým mesetom som bol v podstate spojený výloženie od detstva mm. a OK, že táto konkrétna pozícia možno trvala 9 rokov, to teraz neviem. A jednoducho už sme, už sme tam boli dlho a, a zároveň vtedy bol taký moment, že vlastne spolumajitelia a, odchádzali z aktívneho manažmentu a, a mal som pocit, že to je taký, že fajn, že tu sa niečo deliverlo, už proste možno je aj a, čas ísť robiť niečo iné. Hej. Takže tým, že som bol celý život v esete a nič nezupnil, tak, <gud> tak, tak tam bola aj taká vec, že, že okej, okay, tak poďme skúsiť niečo iné robiť.
0: No. Ale práve naopak, veľa v veľach firmách býva, že keď odchádza tá prvá generácia tých zakladateľov, tých majiteľov, tak práve preberá kvázi ten, ten nový manažment, buď sú to ich akože, deti, alebo teda keby najatý nejaký manažment a okay. neľkovalo sa tam zostať a kvázi postupne tú firmu že úplne preberať na možno CEO rovni, ale zostať v tom top
1: manažmente. Nemyslím si, že toto bola vôbec nejaká option vtedy, nejak na stole. Tam ja by som sa teda rozhodne necítil na nejaké preberanie firmy v tom momente, že ja som mal na starosti nejaký výsek tej tej firmy. A zároveň treba povedať, že veľká časť tej firmy aj po stránke ľudí, ale aj po stránke nejakej kultúry vnútornej, bola tak veľmi silne technicky nastavená, čiže podľa mňa to bola taká celkom dobrá a prirodzená voľba, Proste si z, uh, Ríša Marka so CTO uh, robil CTO, hej, to tak dávalo zmysel. Uh, čiže uh, isté, akože tá občana Ostat tam bola aj sme sa o nej bavili, ale m, neviem, vtedy už som mal taký pocit, že to však ja, tak už je všetkým dňom koniec. Aj, že... a tam, a... <laughs> Možno niekedy ma tam budú chcieť náspäť.
0: <laughs> keď, sa, keď sa posúdime ďalej teda k tej spoločnosti Fureational, ktorá bola vlastne prvá, ktorú sa založili po odchodí ze setu. Viem, že bola som sa pochopil, že to je IT firma, ale pristám sa že tým, že nie som úplne z fachu. Čo bol ten hlavný produkt alebo čím sa tá firma zaoberala?
1: Viete čo, my sme robili vlastne dve také veci. Jednak uh, sme pomáhali uh, klientom s akože digitálnou transformáciou, tak názvem, čo so znie, akože, ako taký nejak, uh, taký nejaký buzzword A v princípe ide o to, že firmy, ktoré nemajú veľmi skúsenosti s, s fungovaním online alebo proste s digitálnymi technológiami, potrebujú nejaký, nejakú pomoc týmto. Takže sme robili consulting, robili sme aj nejaký vývoj.
0: Mm. A firma ešte funguje dnes?
1: Nie, my sme to založili s kamarátmi, potom sme sa nejakým spôsobom rozišli a, mm. a firmu sme, ja som si ju nechal chvíľu a, a s tým, že som ju transformoval na takú vlastne ako keby vnútornú agentúru pre naše iné projekty, lebo mm. vlastne tam bola naozaj, že dosť veľa práce. Takže ten tým bol fantastický, proste mali sme sa super ľudí, a, takže to by bola škoda ich teraz poslať domov. A, a, a tej práce akože interne v rámci nejakej skupiny alebo ako to nazvať bolo dosť, takže takže on to fungovalo tak, no a teraz No teraz, vlastne pred nejakým časom sme vlastne tých ľudí presunuli do Trka Investments a sú mm. priamo támu, že a ja, tú, tú firmu sme záperkovali, myslím, alebo zarušili. Neviem,
0: so, pekne dostávame vlastne, Trka Trnka <laughs> Investments <laughs> zároveň, ktorá v podstate, ak to chápem správne, taká tá druhá oblasť vašich aktivít, ak som myslím Gerolata Technologies, tak potom kvázi ste CEO, alebo teraz spravujete...
1: Nie, nie, nie som CEO, nemáme tam ani takúto pozíciu a v rámci Trka Investments, ono, a, a treba povedať aj to, že ja sa teraz fokusujem na Derula, ja mm-hmm. takže nerobím ani Trunk Investment za nič iné, vlastne hej. tam nejakým spôsobom figurujem, občas niečo robím, ale málo. Uh, takže Derula to je pre mňa uh, tak ten day-to-day biznis. Mm-hmm. Uh, no a čiže Trunk Investment je niečo ako taký náš rodinný investment, lomeno management, butík na nejaké projekty, hej, mm-hmm. ktoré, ktoré robíme. Uh, V podstate sú to také tri veci, že jednak ten tím pomáha so správovaním teda nejakých finančných investícií do akcií, dlhopisov alebo iných nejakých nástrojov. Potom je tam taká relatívne veľká časť, je real estate, kde sme robili nejaký development, aj nás nejaký ešte čaká, nejaký prebieha. A, A tretia vec je nejaký taký venture investing alebo mm. no zo, angel investing možno viac ako venture um, do nejakých startupových firiem a uh, to je taká okrajová aktivita <laughs> <laughs>
0: asi pojďme postupne skôr, skôr ma možno zaujímalo že keď sa bavíme čo bolo z toho prvé či čím, čím začínal tenka investment čo bola prvá možná investícia
1: mm, no to si nepamätám úplne ale Myslím, že na začiatku boli aj nejaké angel investície práve. Uh, tam sme uh, investovali do, do firmy v Maďarsku, myslím, že takže že sa volajú.
0: Čo robia? Čo je oblasť?
1: Oni robia 3 d asety. No takto, oni, oni vlastne vedia robiť uh, celé akože animované filmy, mhm. alebo nejaké videá pre herný priemysel. Alebo teda konkrétne, že assety v zmysle, že modely narigované, rozanimované a tak ďalej, tiež pre herný priemysel. Čiže od také, akože, v podstate filmový industrie.
0: Um, tie, tie zvyšné investície, kváciť tie Angelov, Angelo, tie prvé investície, ešte viete nejaké možno slovenská firma, ktorá nejaký startup, ktorý, do ktorého investujete?
1: Ako taký najznamejší ja, asi v Photonail, um, že tam uh, máme nejaký share, sme boli v, asi v takom prvom rounde a stále tam sme. To je super, takže... Už ste reizali
0: nejaký exit prvý z tých investícií? Ešte nie.
1: Nie, akože treba povedať aj to, že že tá investičná stratégia, teraz keď sa nebavím o tých finančných investíciách, ale o tom real estate ale o týchto angel investíciách, u nás je taká drávovaná srdcom hlavne viac, jak nejakými veľkými výpočtami. Takže a na to sa aj tak najviac dívame asi, že, že či to nejak... Či, či to je dobrý, či to do, dobré v tom pokračovať.
0: chápem takže v podstate aké skôr nejaké dlhodobejšie investície, ktoré nemajú úplne nejaké krátkodobé rýchlo, nazvem že... Nie, akože rýchlo,
1: rýchlo určite nie je to vôbec ako... Uh, čo sa týka tých realít, tak tam v podstate vyložene ideme uh, cestou skôr takého ukladania peňazí ako mm. generovania zisku. Že, uh, investujeme do projektov, ktoré si myslíme, že si udržia hodnotu uh, a uh,
0: tak. No. Ten najviditeľnejší real estate projekt, aspoň teda pre mňa, je, je vlastne Nádvorie v Trnave. Mm. Ako to celé vzniklo, ten projekt? Ako sa dostali vlastne k tým historickým budovám v centre Trnavy?
1: No to vzniklo úplne akože náhodou v podstate. Um, my sme tam kúpili najprv taký dom uh, na trojičnom námestí, v ktorom je vlastne kaviéren Thalmeiner teraz. A ten otec kúpil vyloženie kvôli tomu, že on je z Trnaví a ja som z Trnaví, ale žijeme v Bratislave a vlastne a on, to, on to tak nazýval vtedy, že taká mestská chata. Že, kde do Trnaví, že nech ma kde spať, že okay. <laughs> a toto, no a, a tak ale bol to celý dom, tak sme tam akože teda rozmýšľali, že čo s tým ďalej a sme tam vymysleli nejakú náplň a výsledkom toho je vlastne Thalmeiner. A a, potom tie ďalšie veci a tie ďalšie budovy, ktoré tam sú, vlastne prišli s tým, že mesto vtedy, to boli mestské budovy a oni ich vlastne chceli odpredať, pretože potrebovali, v podstate mesto potrebovalo každé na nejakú vec, čo investoval, myslím, že opráva pešej zóny to bola niečo takéto. Čiže predávali tie veci. Bolo to v našom susedstve, boli, uh, boli to vlastne národné kultúrne pamiatky, ktoré boli na spadnutie v zmysle takom, že uh, to bolo rovne až vypodložené drevami, aby sa to nezrutilo. Akože to, to bolo v katastrofickom stávu sa tam zrutili časti tých budov. Že, tak? Čiže to vyzerá, že to proste tam padne, na, padne celé a no, to je ako obrovská škoda. Takže, no a oslovili nás aj, s tým, že máme nejaký vzťah, ktorý navia, Takže išli sme do toho a vtedy sme začali vlastne uvažovať, že čo s tým. A, a videli sme vlastne taký dlhodobý trén, také akože trošku také deurbanizácie akože v, v meste, ale aj asi aj v iných mestách, to je nielen v Trnave, že proste tí ľudia z toho centra tak trošku možno odchádzajú do nejakých shoppingov a tak ďalej a, a proste tie prevádzky v tom centre hmm. ako keby tak nejak degradujú trochu. Ja, tak sme ako rozmýšľali nad tým, že akým spôsobom vlastne tie budovy udržať živé tak, aby to malo zmysel, ne? že v podstate že za čím ľudia sú ochotní prísť vlastne do centra. No, a, no a to sa nám prepojilo s tým, že dlhšiu dobu vtedy sme už rozmýšľali nad tým, že radi by sme odštartovali vlastne nejaký kultúrny projekt. Takže sme to, vtedy sme sa dívali na Bratislavu, tu sme mm-hmm. mali viacero nejakých Hej. budov, ktoré sme zvažovali. Uh, no a vlastne sa nám to tak spojilo, že vlastne prečo to urobiť v Trnave. Takže sme tie budovy opravili postupne. Časom sa to tak rozrastlo, že ešte sme k tomu prikúpili nejaké okolité. No a tá náplň je teda nadvory, čiže vlastne priestor pre súčasnú kultúru.
0: Koľko bola celková investícia, ako to zrátate do toho, akéby nadvoria tie jednotlivé budovy a potom samozrejme rekonštrukcia a nejaký mm-hmm. chod?
1: No to by som mal vedieť, ale fakt netuším teraz. <laughs> a podľa mňa takže 15 miliónov asi, ale nie som si úplne teraz istý, to teraz som veľmi strelil. <sklíňer> <sklíž> <Akám>. <sklíž> Toto číslo som vedel niekedy teda, ale teraz... <sklíž> a tak to
0: je vlastne dnes by, taký ten, tá, tá hlavná nápnota nádvar, ako dnes funguje, že je to nejaký skôr komunitný priestor, má to nejaké, nejaké biznis za sebou?
1: Má to nejaké biznis akože tam tá ida bola taká, že my to chceme udržateľné a teda tá mm. vec je taká, že máme tam nejaký mix komerčných prevádzok, ktoré sú ale takým nejakým spôsobom mm. vymraté, aby to, a, aby to tak nejak proste sedelo k tomu konceptu. Mm. No a potom akože pre nájom z tých z tých prevádzok plus nejaký fond, ktorý sme dali do dokopy aj chod tých neziskových častí. Mm. Čiže toto je vlastne ten koncept, aby to teda malo tú udržateľnosť a nebolo to o tom, že proste raz vyschnú zdrovie a celé to akože potom sa zavre. Takže, no a teda tie hlavné veci sú, a my sme si povedali, že my máme, akože tu, že my vieme urobiť robiť že dobrú infraštruktúru, ale nemá veľmi zmysel uh, teraz stávať nejaké paralelné iniciatívy voči tomu, čo už existuje. Čiže proste v tej Trnave existoval naozaj, že dobré kultúrne také ako podhubie, že bolo tam viacero veľmi životaschopných organizácií. Uh, no a my sme sa s niektorými z nich sp- spartnerovali a oni sú teraz u nás v rámci Nádvoria. No a tie hlavné sú asi vlastne kultúrne centrum Mali Berlín, ktoré uh, sa venuje súčasnej kultúre, proste v rôznych formátoch a s veľmi rôznym záberom, proste cez vyložené prierezovo, cez rôzne generácie. A, a taká druhá väčšia vec je komunitné centrum Kubik, mm-hmm. ktoré je také undergroundovejšie, aj doslova, oni reálne sú v podzemí, v nádvorí. Tak... <laughs> <Okay>. <laughs> yeah,
0: tá, tá druhá, taká známejšia realitná investícia je Rotunda pri Slavíne. Uh-huh. A to je v akom štádiu? Viem, že sa vlastne budovu, ktorá dnes stojí. Je tam nejaký plán ju vlastne nahradiť nejakým novým developmentom? ako vyzerá.
1: Áno, myslím, že tam sme asi aj niekedy nejaké veci zverejňovali k tomu. a, a Vlastne kúpili sme Rotundu, máme k tomu aj nejaké a, pri, pri, a, pridružené pozemky. A tá je to redevelopovať. Myslím si, že asi z väčšinou ľudí by som sa zhodol na tom, že ta teda rotunda v tom stave, ako teraz je, je v podstate tam taká pejsť na oko. A je to teda taká akože estetická záťaž pre to okolie, aj, aj tým, že to je veľký obvienk, ktorý proste konkuruje tomu Slavínu. Keď idete na Slavín, sú tam tie schody, z ktorých nevidíte mesto, lebo sa dívate do, do tej fasády tej rotundy. proste nie je to veľmi dobrá budova. A, a, Zároveň ona tam už v podstate neostalo žiadne, nič z toho čára tej pôvodnej routundy, ktorá tam teda bola ako od socializmu, tá výhliadková reštovrácia, vlastne je to len na tom istom mieste, ale je to úplne čo iné. Takže asi také logické riešenie je to proste nejakým spôsobom nahradiť niečím inteligentnejším. Ano a no uh, a tam máme vlastne dve, dva také ako uh, ciele, Prvá vec je, že uh, chceme tam teda vybudovať akože súkromný bývanie pre môjho otca, ktorý sa tam teda pláne presťahovať niekedy, keď sa to mm. niekedy podarí. No a potom druhá taká verejnejšia funkcia je, že to má byť teda nejaká administratíva aj s nejakým, aj s nejakou možno kultúrnou funkciou. No a stav je taký, že pracujeme... My sme oslovili takých holandských architektov, MVRDV sa volajú. Oni mm. v tej... Architektonické komunite sú relatívne, ale sa povedať, že veľmi známi. Je to veľmi kvalitná architektonická firma, ktorá je aj známa takú poctivosťou k, tomu, akože k, k, k výskumu, je, toho čo dostávame, že nemajú akože jednu vec, ktorú ako napríklad zaháhaj, že máme mm. svoj rúkopis a to teraz akože, ideme dať všade. Oni pracujú, myslím si, že veľmi tak ako citlivo voči tomu, kde, voči tomu miestu, kde sa teda ide stavať. No a tamto zádanie je také, že nejakým spôsobom teda umiestniť tam tieto nové funkcie a zároveň akože znížiť uh, negatívne dopady na miesto a ideálne to pozdvihnúť proste to okolie proste jedna kvalitnou architektúrou zeleniou a proste tak, tak by
0: to Robili ste nejakú architektonickú súťaž, alebo to bolo priame oslovenie, nejaké Možno nejaké skúsenosti a odporúčenie? Uh,
1: bolo to priame oslovenie, ale tak my sme si robili takú... Ne, ne, nebola to súťaž, ale tak robili sme si samozrejme nejak... Pozerali sme si rôzne options. Aj, mm-hmm. že, uh, takže nesúťažili sme to skôr. Uh, myslím si, že potom tom internetom bolo taká ako kvázi súťaž nejakých nápadov, že čo s tým sa dá robiť. No a teda teraz ten stav je taký, že uh, sa stále hľadá to optimálne riešenie uh, aj z hľadiska územného mm-hmm. a, a budú prebiehať teda zrejme nejaké rokovania s mestom, aj, tam bude potrebné, uh, aby to poslanci, myslím, že Starého mesta odsúhlasili.
0: Ale ako nejaký vizuálny návrh, ako, ako by to mohlo vyzerať už asi kvázie, neviem, že ako verejný, ale minimálne vy ním disponujete?
1: Áno, ako tak máme človek render samozrejme, mm. veď oni, tí architekti, vizualizujú stále niečo mm. a nie je to niečo, čo by sme úplne chceli zverejňovať. Mm. Uh, ono, nemá to zmysel, viete, keď to nie je akože finálna vec, Jasne. alebo niečo, s čím my sme už finálne spokojní, tak teraz to dávať vona by tam proste zbytočne to vyvolávalo nejaké diskusie, ktoré sú bezpredmetné, lebo vlastne tak to nechceme ani my, tak to nedáva zmysel. Takže tá idea je taká, že doiterujeme k niečomu, čo sa nás dá byť fajn a potom to nejakým spôsobom, samozrejme otvorenia, odprezentovať verejnosti aj s nejakým, tak, aby to Všetko prebehlo v poriadku.
0: Hmm. To posledná noha, toho trenke, nezmec, je A to tenkenes medzi tanka gastronómy. To mi tam tak akože aj, ani priamo moc nesej hojte, že chcete peniaze dlhodobo ak zhodnocovať, na niečo ukladať. A tá aj. gastronómia je úplne by iný biznis, aké to človek ešte robí na to, že úplne poctivo, tak asi nie je ani nejaký extra zárobkový. Tak aj, to no, gastronomia vzniklo... vzniklo... na
1: zhodnocovanie peniazy, ale na prejedanie peniazy. Aj. Tak, A... to
0: ako vzniklo. Prečo ste sa pustili zase do gastronomie, keď ste vlastne nemali, ak sa nemilím, teda, nikto z rodiny priamo skúsenosť s gastronomiou?
1: No, nemali sme vôbec, teda, hej, nejako spodnikaním, ako konzumenti sme, <laughs> sme mali. A my sme, v podstate, to, čo som spomínal, že ten, tá, tá prvá budova, čo sme na tom trojičnom námestí kupovali, kú, tak a, tam sme urobili teda tú kaviareň, a, lebo to tak nejak dávalo zmysel, že proste námestie, dobrý priestor. Mm-hmm. A, no a ukázalo sa, že to bol fakt úspešný projekt, že, že taká kaviareň sa stala veľmi obľúbená, nie len v Trnave, ale povedal by som tak normálne, regionálne, že ľudia z Bratislavy tam chodili rádi a tak ďalej a asi stále chodia. A, a myslím si, že nejakým spôsobom sa nám aj podarilo tak akože príspieť takému ako a nechcem aj to zňovej veľmi náfúkane, ale že t- nejakým spôsobom to inšpirovalo také potom pozdvihnutie celej tej gastrokultúry aj akože v, tom, v tom meste. A hej. V
0: čom to bolo? V čom tá kaviareň bola ináš? Ak si vlastne nemal s tým úplne skúsenosti, našli ste dobrého človeka, ktorý vám to spravoval, Či to bolo... V...
1: Áno, mali sme aj, mali sme aj šikovného ako, o, asi prevádzkara, alebo teda manažera, uh-huh. ale myslím si, že tá kľúčová vec bol ten koncept, nej, že vlastne o, my síce sme nemali skúsenosť uh-huh. s ale zase tým, že cestujeme s rodinou a tak, tak akože máme veľa napozeraného a zažitého z toho akože konzumerského mm-hmm. pohľadu. A čo znie tak banálne, ale není to úplne banálne. Akože ono veľmi často tá inšpirácia je dôležitá vec. Mm-hmm. No a túto ten, ten koncept bol v, v tej dobe v podstate úplne unikátny tým, že a, m, v, dnes to už nie je niečo, čo by by ste nejak veľmi zaujali, ale proste vtedy to nebolo bežné, že máte proste, ponúkate, že domáce veci, všetko hmm. sa vyrába priamo na tom mieste, sú kvalitné súroviny, lokálne súroviny, aj tá kávová kultúra, že proste, aj nie je to, že nejaké, z s jarovou penou, ale že snažíme sa urobiť niečo, čo je na naozaj že dobrej úrovni. No a uh, jednoducho teraz, uh, tu sa veľa zmenilo za tú dobu, aj. hlavne ako v Bratislave, tak uh, to už je také, že to človek očakáva, nie? ale uh, vtedy to nebolo. Nie? Čiže uh, tým, že sme toto priniesli, tak myslím si, že, že, to, že to bola... Jednoducho ľudia na to reagovali ja veľmi pozitívne. No a potom samozrejme, samozrejme aj ten vizuál a tá tradícia, my sme sa akože nesnažili robiť nejakú akože modernú, súčasnú vec, ale naopak ako keby takú trochu taký, akože takú reinterpretáciu tej minulosti a vlastne o to sa opiera aj ten názov Thalmeiner, to je názov také akože, legendárnej kaviarne z Prvej republiky, ktorá v Trnave bola. Mm-hmm. Um, no a teda my sme sa snažili ako keby pri, prinavrátiť túto takú kaviarenskú kultúru, takú hoch. Ten, ten
0: druhý koncept potom bola Akadémia? čo vlastne bola súčasťou nádvora ako taká prémioviešia reštaurácia alebo taká skôr piváraň, ale prémioviešia.
1: Áno, ako, áno, to už tak, ako vlastne tieto veci vznikli, takže my sme teda prevádzkovali Talmén, rozhodli sme sa, že ideme robiť nádvorie ako priestor pre súčasnú mm. kultúru a teda a, jedna z tých funkcií, čo je veľmi dôležité a, v rámci nejakého kultúrneho priestoru máte ja aj nejaké rozumné gastro, hej, kde proste ľudia môžu ísť na drink, na pivo a na kufolu a môžu sa proste stretávať a mm. rozprávať a tak ďalej. Čiže to od začiatku sme počítali s tým, že to tam bude. No my sme sa vlastne v podstate relatívne krátko pred dotvorením, sme sa dali dokopy cez spoločného známeho s Lukášom Heskom, ktorý sa vtedy, vtedy vlastne nejakým spôsobom rozišiel s fachom a, a hľadal niečo nové. A dali sme sa, dali sme sa dokopy a on potom akože nejakým spôsobom definoval aj ten koncept akadémie. Čiže... To pôvodná idea bola trošku iná a on to myslím, že pozdvihol na takú akože, lepšiu, uh, takú ambicioznejšiu úrovnu. <sík> uh, takže tým vznikla akadémia, vznikla aj pekáren chlieb náš, ktorá tam je. Uh-huh. To vzniklo paralelne.
0: Dnes ako fungujú tie, tie gastroprevádzky v podľa možno aj korony a tak ďalej, prežili v poriadku? A...
1: Áno, ako prežili, uh, samozrejme um, niečo to stálo. Aby prežili, my sme teda neprepúšťali a snažili sme sa teda asi udržať ten tým, aj, aj proste byť otvorený, keď sa dá tak ďalej, takže áno, prežili, no a není to ako dobré obdobie, takže... Dúfam, že už to nebude.
0: Takže keď sa spýtam na nejakú možnú expanziu s tými konceptami, predsa ten Thalmejera, tí akadémia už majú nejaký brand vybudovaný, že možno s nimi expandovať do nejakých iných miest s tým brandom, prípadne no, no, s nejakým iným konceptom?
1: To sme si, si hovorili už dlho, že s Thalmejérom chceme expandovať, ale nejak ako keby chýba uh, <laughs> chýba takáto delivery, že dlho sa o tom rozprávame v rámci a nikto to nechce spraviť. Uh, <laughs> Ale s čím expandujeme práve s tou pekárňou. Je to pekárň sa na chlieb a Ona najprv tiež vznikla možno ako taký trošku doplnkový koncept mm-hmm. v ale stále sa veľmi ovľúbená a robí myslím si, že naozaj kvalitné produkty. A, a ju chceme postupne expandovať do asi nejakej siete. Mm-hmm. A teda momentálne pripravujeme prevádzku v Bratislave. Takže...
0: To bola druhá prevádzka vlastne. Ak to by druhá
1: a potom by sme išli asi ďalej, uvidíme.
0: Uh-huh. OK, dobre, myslím, že si prešli asi všetko, a sa spýtam možno na záver, že, uh, a čo sú myslím, že aký, 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 možno ďalšie plány, alebo tak. Chcete teraz naplno sústrediť na Gerulata Technology a sa s tým vyrástiť? Že to je teraz váš možno nejaký súkromný cíl biznisový?
1: Áno, ok. určite chcem sa sústrediť na Gerulata Technologies, myslím si, že toto je niečo, čo Naozaj má zmysel, myslím si, že to aj spoločnosť potrebuje aj to biznisovo dáva zmysel a je to technicky veľmi zaujímavé, čo je tiež taká prídaná hodnota pre mňa.
0: Hm? Super, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím vám palce.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja.